0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Fala, Cozer, fala, clubistas! Mais uma vez para o um EP dos Boleiros e vamos para cima que estamos chegando longe.
0: E rapaziada, hoje estamos aqui com um convidado colorado, uma participação especial diretamente do Rio Grande do Sul, estamos aí com o Wagner, como que você tá, Wagner?
2: Opa, e aí, suave? Tô tranquilo, cara, tô ainda lambendo as feridas do, do Campeonato Brasileiro, né, mas é, colorado como sempre, né, irmão, quem é colorado, quem é clubista, como vocês falam, não abandona o time no momento ruim. E ao mesmo tempo empolgado, né, velho? Porque começou um novo trabalho com o Miguel Angel Ramírez e as notícias foram boas para quem acompanhou as coletivas, enfim. Então, acho que essa resenha aí com vocês tem tudo para ser altíssimo nível.
0: E Wagner, antes da gente começar aí trocar uma ideia sobre o Inter, de fato, cara, fala um pouco mais do teu trampo aí. A gente estava falando em off da questão da rádio e da barreira aqui aí no Rio Grande do Sul. É, ambas as torcidas aí da capital conseguiram quebrar, né, cara? Porque aí eu sinto que a torcida, esse, esse negócio de mídia social de torcedor é uma coisa muito mais próxima do clube, diferente de outras regiões do país. Enquanto em outras regiões do país existe, sim, uma mídia que é da mídia dos times de São Paulo, do Rio, etc., parece que aí no Rio Grande do Sul vocês conseguem fazer uma coisa muito mais... É, como que eu posso dizer? Vocês conseguem bater muito mais de frente com as mídias tradicionais. Como que é o teu trampo aí? Fala um pouco pra galera como que é lá o teu Instagram, a rádio que você participa.
2: Pode crer, irmão. Então, é... a rádio já existe há 10 anos, né? A rádio Inferno. Para quem não conhece, tá conhecendo agora. Já aproveita, segue lá nas redes sociais, arroba Inferno Meu Destino. A gente é uma rádio que começou no quarto do meu falecido pai. É, que a gente via a TV juntos e as transmissões, os jogos juntos, e ele era um cara que era muito crítico ao narrador que estava ali, que na cabeça dele, o narrador, ele, cara, tinha um time, mas não podia revelar, e quando era certo o narrador narrando, ah, esse cara é gremista tá narrando um negocinho em vontade, e que de fato, cara, era, sabe, de fato era, assim era, era um momento onde o jornalista imparcial era uma regra no Rio Grande do Sul. E a gente começou a fazer esse trabalho narrando com a camiseta do Inter e, e, e falando pros colorados. Então, a primeira transmissão foi lá em 2014, no estádio. aí Começamos antes, em 2013, 12 fazendo transmissão tubando de casa. E o negócio foi evoluindo, a gente conseguiu ir para o estádio, ter uma cabine para transmitir os jogos. E, cara, e aí foi, foi, foi difícil, uma barreira muito fora de, de quebrar, porque é, eu me lembro até hoje, eu levava os equipamentos para o estádio, tinha gente que se colocava e falava, pô, como é que deixa um torcedor estar tá aqui na cabine de imprensa com a camiseta do Inter? Isso não pode, isso não entende? Vai, vai de contra com o que é, é ser jornalista. E, cara, e foi uma barreira que a gente foi rompendo, trazendo jornalismo com qualidade, com credibilidade, responsabilidade, e isso foi evoluindo. Então, profissionais estiveram na inferno e hoje já não estão mais, e, e continuam com esse engajamento. É, a gente também, cara, uh, além de romper essas barreiras, hoje a gente se chega no vídeo do YouTube, por exemplo, e no final tem a enquete de qual foi a melhor narração. Hoje a narração do Thiago Schumann tu vai olhar nas enquetes e é, você pare a pare com o Pedernesto Bernardinho, que é o cara nada mais, nada menos que é o narrador da Globo aqui do Rio Grande do Sul,
1: né, que narra na rádio. Então, eu irei cornetar rádio... hoje esse cara, hein, vou cornetar esse cara hoje, hein? tem um mago com esse cara aí.
2: Pô, cara, quem não tem, né, na
1: verdade, <risos> né?
2: quem não tem, mas enfim, mano, esse, e, e cara, e, e hoje tu imaginar isso, que o torcedor olha daqui a pouco na GloboSport.com uma notícia, e a rádio Inferno, por exemplo, diz que essa notícia não é verdadeira. É, o, o torcedor, né? Hoje vai ficar em dúvida. Né? isso. E só de ficar em dúvida hoje, para mim, já é uma grande conquista. E, e claro, né? O Globo Esporte abraço, o o De Ponto, que é o jornalista lá do Globo Esporte, como um exemplo para é, tentar contextualizar, assim, o quanto que estava falando, né? Da importância que a gente conseguiu é, levar. Não foi da noite pro dia. E é o lance que eu sempre defendo, cara, que é o jornalismo identificado, né? Eu sou colorado, torcedor do Inter, então, óbvio que eu sei falar melhor do Inter, é óbvio que eu sei analisar o Inter melhor, e se eu colocar para fazer uma análise do Grêmio, até posso fazer, mas é superficial, né? Eu estou ganhando o espaço de um profissional que hoje é gremista, que poderia estar né, tá transmitindo o jogo do Grêmio, poderia estar tá falando de Grêmio com muito mais credibilidade do que eu, né? Que, enfim... E uh, eu acho que é isso, cara, não é nenhuma questão de ter opinião adversa, não, é uma questão de ser verdadeiro com o sentimento que tu tá aí do lado do microfone, né, falando, vocês estavam abrindo aí no off o time de cada um, né, então, cara, com certeza quando, porra, cara, você vai falar do seu time, que tem muito mais know-how, tem muito mais uh, ímpeto, enfim, cara, tem muito mais uh, uh, conhecimento do que tu tá falando. Que tu tem que falar tá da sabe. questão
0: da narração, né, cara? Porque eu acho que, assim, pro... Porra, deve ser foda pra caralho pro Colorado ligar ali na rádio, ver a narração de momentos, assim, desde os melhores momentos do Inter até os piores, porque o cara vai se sentir representado e, cara, por exemplo, você tá falando... Ah, é, às vezes o cara é gremista e tá lá narrando o um jogo do, do Inter, com certeza cara ele não vai reagir a narração dele num gol super importante do Inter não vai ser com a mesma emoção cara e eu acho que isso que é o mais foda cara de você conseguir por ser um cara torcedor ali narrando a emoção que vai passar na hora ali cara é outra coisa não tem como você a gente chegar aqui e falar que é a mesma coisa um cara que tá ali na Globo por exemplo narrando e o cara é imparcial não tem comparação se você ligar numa rádio do, do time ali, onde o cara realmente torce e tá narrando a partida, cara. Vai ser muito mais emoção é. e você vai vibrar também junto com o cara, né, velho?
2: É, com certeza. Desde o comentarista, o repórter, todo mundo, né? O é, 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 torcedor já se sente ali abraçado, né? tu já se sente confortável em estar em, em escutando e sabendo que o cara que tá ali transmitindo, tá transmitindo para ti, né, tá, tá, tá trazendo aí emoção, aí tu já imagina, cara, é, é isso é muito legal, então até, até, e é curioso a gente falar sobre o espaço que a imprensa identificada hoje ganhou, né, e, pô, agora recentemente o Inter de São Paulo, né, é aquela goleada histórica no Murumbi, né, o Inter que já teve tantas vitórias épicas no Morumbi, como semifinal de Libertadores, né, final de Libertadores, e, e cara, essa é essa mais uma, né, é, nossa, nossa narração foi, foi a abertura do, do balanço do... balanço... <risos> É o programa da Band também, mano. Foi um crime, <risos> podia ser falando um geral, mas é, é o, o jogo aberto, uhum. né? É o jogo aberto. E, aí, pô, com a Renata Fã, cara, o programa nacional, um programa que streama hoje no YouTube 100 mil pessoas. Um bagulho muito foda, né, mano? E, e abriu o programa com a narração do Thiago Sumi, a gente comemorando e gritando nos gols. Então, tu imagina, cara, a Band teve a narração, entendeu? Não, eles não escolheram a narração da Band. Vi, o narrador da Band narrou esse jogo, com imagem e tudo mais, só que não foi a narração da Band que foi, tá ligado? foi a narração da Rádio Inferno, que é Torcedores do Inter. Então, acho que isso o torcedor já assimilou. Agora, claro, mano, isso aí é um processo muito louco que vai acontecer no Brasil inteiro, que a internet vai acabar dominando esse processo, mas os patrocinadores ainda engatinham para apoiar esse tipo de... De produto, né? E falando em nível empresarial, assim, que eu acho que isso é legal para quem troca ideia de, de, de ter um produto na web, né? Vocês aqui, como nós, a gente sofre ainda um pouco de preconceito, já com uma marca, querer colocar um, um lance porque é de torcedor, né? Mas aí, quando precisam de algo de torcedor, é a primeira coisa que eles utilizam, né? É a Rádio Inferno, é. Isso é foda, né, cara? É a mesma coisa que a Libertadores que faz campanha com todo mundo com os fogos de artifício, né? A torcida com foco de artifício, chuva de papel, mas proíbe, tá ligado? Quando tem torcida, né? Foda, né? Mas, enfim, é aquela velha hipocrisia que a gente tá acostumado.
1: E essa questão empresarial, ela é bem complicada, assim. Às vezes eu me pergunto se eu fosse um cara que... Porra, por exemplo, uma rede, mesmo que não identificando os clubes, mas é... informal, tá ligado? Informal, impar é, imparcial não, parcial, tá ligado? Porque querendo ou não, a gente é um tanto quanto parcial, tá ligado? Não tem como Sim. torcedor não ser parcial. E eu vejo que os caras têm medo, cara, não sei, é, de associar a marca a algum deslize, tá ligado? E esse sistema robótico que existe já, de tipo, rádio, televisão, é meio que uma... Por mais que ele não vai ter nada novo, não vai ter um engajamento tão... É, por exemplo, acho que hoje a internet atinge muito mais que, que vários meios de comunicação, tá ligado? Sim. Então, eu acho que os caras ainda têm um receio pelo medo, assim, de, de alguém falar uma bosta, ou sei lá. E é meio, Pode querer, mano. porra, sei lá, desmotiva, tá ligado? Pra quem gera conteúdo, assim é foda, velho. Porque é, é muito mais difícil você conseguir uma parada. Só que você não é nada. Você não tem nada engessado, tá ligado? Você é livre, né? E eu vejo que esses caras de rádio são muito engessados, não tem liberdade. E se dão um deslize, meu irmão, já era, tá ligado? Tipo, o tanto que o cara é. se diferencia, que, sei lá, é meio informal, ou que é, realmente fala o que ele pensa e, e é sincero, o cara não dura muito nessas redes, tá ligado? Tanto de rádio quanto de televisão. Vídeo, algumas pessoas que já tem aí, né?
2: É, mano, é, 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 um, é um bagulho foda, né? Mas... Eu acho que o processo de uh, a marca entender que daqui a pouco não vale mais a pena botar uh, dinheiro na TV e segmentar pelo que tu tá produzindo é do caralho. E eu vejo programas hoje na internet, por exemplo, o Flow, que é um sucesso, né? Porra, dispensa comentários, faz um processo completamente ao contrário do que é uma entrevista e hoje o bagulho é referência de entrevista. Acho que a internet tem isso, né? Sabe? De, de ter, ter isso, de tu... Pô, cara, conseguir lançar um produto... Que comunica com o teu público e que a marca um dia vai ver, mas hoje não estão preparadas, tá Ninguém está preparado hoje, por exemplo, para patrocinar daqui a pouco o Flow. Até tem umas marcas que colocam, etc., mas talvez a partir de agora, os caras estão voando, né? O muito estourado.
0: Sim. Fazendo propaganda. E sabe uma cara? parada que eu <risos> acho do, é, é do jornalista, é. cara? Eu acho que assim, o, o jornalista que ele tá dentro da mídia tradicional. E ele não é um cara que é engessado, ele tem muito mais a perder a partir do momento que ele se revela do que ganhar, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente pega que é o ícone hoje aqui no Brasil, que é o cara desse tipo, que é o Mauro César, né? Ele é flamenguista, todo mundo sabe. Só que daí a treta uhum. começa a partir do momento que todo mundo sabe que ele é flamenguista, aí ele vai lá e dá opinião sobre um time que não é o Flamengo, por exemplo. A torcida daquele time Sim. vai levar mal ao comentário dele. Ele fica com descrédito. Aí eu me pergunto, esse cara, por exemplo, o Mauro César, por que, que ele ainda continua na mídia tradicional se ele tem muito mais a ganhar se ele estivesse num negócio mais segmentado do Flamengo? Porque, cara, hoje você olha e a maioria das pessoas que falam bem do Mauro César um, fala um comentário que ele é um bom jornalista, etc. A maioria é Flamengo, cara. Nenhum outro torcedor você vai ouvir falando bem. Talvez o cara vai falar assim: ah, Mauro César, sou indiferente. O, outros vão odiar. Mas a maioria dos caras que gostam dele são flamenguistas. Aí eu fico me perguntando então, por que, mas... que esse cara ainda tá lá, entendeu? Não tem muito porquê, cara.
2: Cara, o, o lance todo eu acho que é aquele lance que a gente. Por que, que a gente ganhou notoriedade aqui no Grande do Sul, assim? Né? E falando, assim, em lance de, porra, cara, poder hoje dar uma informação e torcida levar hoje como verdade absoluta, né? Uh, cara, é principalmente a responsabilidade para falar o que dou, o que doer, entendeu? Que o Mário César não faz. Ele faz só pauta positiva. Flamengo é o bom, é o melhor, não teve pênalti, não foi isso. É só pauta positiva. Aí o cara perde credibilidade, entendeu? Porque, pô, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu. Cara, o Ilon, jogador do Inter, entrou no gramado, essa resenha é boa, hein? entrou no gramado e saiu falando, quando entrou no gramado, o Rio estava meio. Sei lá, pipocado, foi bem no rebaixamento e pau, era 2017, apresentação do grupo em 2017, numa live assim, os caras entrando em campo em live, o Lailon falou, foi e falou: ô meu, até o Gramada de Série B. Meteu assim, tá ligado? Mas na resenha com os amigos ali. Só que, ô mano, eu fiquei louco vendo aquilo, tá ligado? Eu fiquei pensando assim, ah, puta que pariu, né, mano? Não é o um momento de estar tá fazendo piadinha, tá entrando em campo no rebaixamento, tá cutucando os amigos, falando aí, ó, mano. Até o Gramada de Serebê, o cara caiu, né, mano? Caiu, cara caiu. E aí a gente pegou o recorte do vídeo e publicou nas redes sociais. Tipo, foda-se, entende? Ninguém mandou tu falar isso. E eu entrevistei o cara, mano. O cara é gente fina, mas... Entendeu? É responsabilidade. Pô, o cara falou isso. Outra história. O Pífero, eu recebi, cara, nota fiscal dele. É, vídeo dele tomando um, um, um trago... É, Inter e Botafogo, delegação fora, ele lá no Carioca da Gema e pá, de repente, com tudo que rolou né, no Internacional, a investigação do presidente que rebaixou o clube, de repente até esse dinheiro...
0: Né, é, saber, pode crer. Dinheiro era,
2: né? Mas enfim, tá ligado? Mas tipo, porra, mano, divulguei o um vídeo, aí, os, aí que tá. Aí, porra, abraço inclusive pra ele, o Fabiano Baldasco, eu conheço, me deu bem, mas o Baldasco foi é a defesa. Ah, mas o cara não pode tomar uma, uma ceva. Porra, mas aí tu, tu tem em paralelo o jogador, o Wellington, que foi campeão pela tática paranaense, né, mano? O Wellington o Risadinha, que a gente chama aqui, né? Era o é. atrito dele, o volante. O cara, mano, o cara, o cara colocando que o pior profissional que já trabalhou na vida era o Carlos Pellegrini que tentava dar chá de cueca bêbado, tá ligado? O cara postou no Instagram isso, mano. comentou no Instagram comemorando a demissão do cara, então, assim, mano, essa situação. E aí vem segurança, falar a mesma coisa. Então, mano, essas situações de poder dar. Uh, falar mal do teu clube, porque tem que falar, né, mano? Quando tá errado, tu não pode passar o pano. E, e. pô, não tem o um certo e o errado, é o jornalismo, entendeu? É o jornalismo. Agora, na própria lição do INC, teve uma, uma reportagem chamada de Lava Jato Colorado. Foi feito pela. É, como é que é? Não, Vaza Jato Colorado. Uma Esse matéria caso, que gente... é para o Thiago Suman, que uma das chapas estava pegando o cadastro dos sócios e, e usando como mailing para ganhar voto, entende? E aí ele divulgou isso, que estava vazando de dentro do clube e tal. Pô, o processo foi para a justiça, a gente recebeu ataque, cara, deu BO na justiça, foi, foi um lance muito louco. Mas no fim, agora já segunda instância, o Thiago Suman ganhou. Então, ou seja, a justiça tá dando ao lado, ao lado da versão dele da história como o lado correto. Então, cara, então, assim, para tentar mostrar, contextualizar o quanto que tu falar bem ou mal do teu clube, é você ser setorista do teu clube, tá ligado? Tipo, e, e isso é uma coisa que me morde muito. Eu vejo, às vezes, vários colorados mesmo. Pô, não. Ah, Tenha calma com não sei quem, ou tipo, o próprio lance do Eduardo Kudê, tá ligado? Ah, o Eduardo Kudê não é tão mal assim, coitado do Eduardo Kudê, e, cara, eu acho um bom técnico, não queria que ele tivesse demitido, não queria que ele tivesse saído, tá ligado? Mas o cara saiu, mano, ponto, entendeu? Tipo, falar que o cara é a maior maravilha do mundo pra, pra tipo, defender tese é um bagulho que não cola comigo, né, mano? Então, é isso, assim, eu acho que. Acho que ser identificado, por exemplo, o exemplo do Mauro César, é, é, ele se perde nisso aí. E outros também se perdem nisso, tá? não, é, não é exclusividade dele. Né? Tipo, o próprio meu bruxo aí que eu falei, o Baldas, se perde nisso aí. E o
0: cara, ele, eu tenho a impressão que o cara ele ainda se prende, né, velho? Porque, não sei, cara, acho que a impressão é que, tipo, igual a gente falou no começo, na rede social você não precisa ter filtro, assim, Tipo, é claro, você não vai ser desrespeitoso com alguém, longe disso, mas você vai poder ser livre de fato. Lá na, na rede onde ele está, tem uma empresa por trás, tem algo por trás que impede o cara de chegar lá e tipo, falar o que ele quer falar, tá ligado? E eu acho que, cara, não, não tem a ver com influência. Porque, por exemplo, vocês aí no Rio Grande do Sul, com certeza influenciam muito mais que vários outros jornalistas que cobrem o Inter. E então não quer dizer a influência. Tipo, tem cara que dá a desculpa, né? Jornalista que dá a desculpa que, ah, não vou aqui me posicionar se não vou influenciar a torcida contra tal jogador, contra tal não sei o quê. Mas, cara, não quer dizer. Você dá uma opinião, não é? Não, você não tá é, julgando uma pessoa, não é um julgamento num tribunal ali. Por isso que eu sou também a favor Sim. desse negócio de, cara, doe a quem doer, fale o que tem que ser falado, porque é isso que o torcedor. Que é, e o que o torcedor tá cansado é, cara, passar pano, velho. Passar pano, é mídia tradicional aí, e com certeza, cara, se tudo seguir como tá seguindo, daqui a alguns anos, esse segmento, assim, principalmente do futebol, vai ser uma coisa muito mais aberta, assim, e clubista no bom sentido, né? Menos esse negócio de do monopólio que a gente vê, por exemplo, hoje da Globo e etc.,
2: é, eu também concordo contigo, meu. vou na mesma linha, acho que, eu, acho que a minha é isso aí, mano. acho que não, não vai fugir muito, assim, e já tem uma quebra de monopólio, né, acho que esse lance do, da pandemia, ele, porra, cara, foi um bagulho que deu o mundo todo, né, é negativo de uma forma geral, mas talvez a comunicação tenha, pelo menos no Brasil, aqui rompido o lance de fazer cada um da sua casa, cada um tá no seu lugar fazendo, então, cara, isso abre uma janela gigante pro nosso trampo. Hoje, tu não tem... Cara, é claro, é bem, bem legal tu ver em Full HD, em 4K, em uma qualidade do caralho, uma live, mas tem um monte de live pra cada um da sua casa e o bagulho tá, mano, né, dando certo. Então, tipo, olha o programa do Bial hoje na Globo, é cada um da sua casa, né? E, tipo, porra, né, é um bagulho que, uma produção que nós é que conseguiríamos fazer, entende? Então, acho que isso aí, isso aí a pandemia, no meio da comunicação, mudou para caralho, meu. Vai vai conseguir cada vez mais a tecnologia. A gente se obrigou a usar a tecnologia, até quem não usava, né? E isso rompeu mais uma barreira. Acho que o mundo vai ser diferente a nível de tecnologia depois da, da pandemia, né? E eu acho que o futebol também, mano, de uma forma geral, assim. Acho que o nível de informação do futebol pós-pandemia é um bagulho que é muito louco. Eu, por exemplo, consegui me especializar no futebol, estou trabalhando agora com apostas e, cara, isso não teria rolado se, se não tivesse tido a pandemia. Então, mano, para meio de comunicação, assim, vai ser uma revolução e vai de ponto que tu tá falando. Abriu mais brechas para pessoas que fazem o seu jornalismo, né? no seu meio de comunicação, no seu canal do YouTube, no seu, Entende? O Mauro César, numa hora, vai chegar à conclusão que, cara, pau no cu desse, da ESPN, tá ligado? Eu vou fazer o meu YouTube aqui foda-se. É, pode ser que sim, né, meu?
1: É, muitos caras já, já fizeram esse caminho, né? É. O Ivan Moré, o próprio Thiago Asmar, cara, tá ganhando uma grana do cara. Eu nem e gosto o... dele, mas o cara tá o ganhando cara uma grana. O cara
0: da, lá das piadas da ESPN, como que é o nome dele mesmo? Exato. O Alê Oliveira, uhum, Ale...
1: Oliveira. Mas o Ale Oliveira, acho que ele tem um contrato, né? Com é, a TNT não sei nem sei, né, mas assim, esses caras todos estão migrando pra rede social para mídia social, porque querendo ou não é o futuro, não tem para onde correr, né, cara Isso aí, e né? Não, não me surpreende, realmente eu fico mudando um pouco agora o, o teor aqui da, da nossa conversa eu tava pensando, você comentou a respeito do Wellington aí no Internacional e da uhum. gestão, cara o, como que foi, uma curiosidade pessoal minha, assim é, esses, o Inter vinha ali de uma série B, entendeu? E meio que despertar uma pseudo-ascensão ali a títulos. Lógico que disputou, teve o vice da Copa do Brasil, agora o vice brasileiro. É, vocês esperavam desde que subiu, foi meio que galgando ou você acha que foi meio que umas cagadas assim, acertou os dois times e tal? Não. Qual é o teu ponto de cara, vista desde a desde as subida?
2: Assim, um discurso que o Internacional teve quando foi rebaixado era a reconstrução. É, e, e o Inter tentou de certa forma. O Inter não conseguiu ganhar a Série B, tá? foi o que é vice da Série B, né, e perdeu pro América e tal, mas eu acho que a Série B ninguém quer conquistar, né, mano, quer só subir logo e não muda nada ser campeão da Série B ou não ganhar a Série B, o prêmio não é também nada significante, mas a partir dali o Inter começou a montar uma base de time, mano, esses caras aí, Elenilson, Patrick, Victor Cuesta, a base do time do Internacional veio... Tudo nessa época aí, nessa né? reconstrução que o Internacional uh, montou do zero, assim. É... Cara, só que foi mal feito, entende? assim O Inter desperdiçou muito dinheiro com contratações idiotas, não soube fazer a categoria de base. E isso tudo foi espelhando quando começou a chegar aí essas essas competições. Acho que não foi por acaso, tá ligado? O Inter, né, depois em 2018, meu, fez um bom campeonato brasileiro. A gente, certo momento, disputou pelo título... É, isso foi importante. Uh, depois, em 2019, a gente, a gente chega na final da Copa do Brasil, perde o Atlético Paranaense, mas o Inter, cara, deixou de eliminar o Flamengo tranquilamente na né, Libertadores. Eu bato muito nessa tecla. É, o Inter teve um bagulho muito bizarro, né? O técnico tirou o zagueiro e botou... Pô, a, a substituição meme do Internacional é sai Victor Cuesta e entra Sarrafiore. No mesmo no lance seguinte, o Sarra Fiori perde a bola, é contra-ataque, o Gabigol faz gol. no lado do zagueiro que o técnico tirou, tá ligado? O bagulho meio... Faltando, sei lá, 20 minutos para acabar o jogo. Uma coisa meio louca, assim, que aconteceu na cabeça do Daína né? Faltava pelo menos uns oito de acréscimo, por causa de Vare, etc, etc. E tava 32 minutos do segundo tempo. Viajou... Se precipitou, né? Foi cabaço, enfim. Daí a gente vai, vai falar muito bagulho, mas cara, é. E aí, enfim, com isso, no outro ano, em 2020, fez essa campanha de agora que a gente tá vendo, vice-campeonato. Então, cara, não foi por acaso, entendeu? Mas faltou maturidade pro grupo ser campeão. Né? Faltou, faltou, chegou no momento que precisava, tá ligado? Ser e não foi. E aí passa por várias, várias ocasiões, né? Vocês, vocês vão, vão falar pra mim como é que eu me senti, né? Se eu não for, como é que eu me senti, não sendo campeão brasileiro, eu te digo: perdeu um título não foi na, contra o Corinthians, foi contra o esporte. Uhum. Dentro de casa, tomar 2 a 1 um, com o um jogador expulso no primeiro tempo, ridículo. O internacional não, tá ligado? não precisava perder esse jogo e perdeu o título ali. Ah, depois não ganhou do Corinthians, tá, beleza. Também o Inter ganhou mais uma oportunidade e não confirmou de novo, não mereceu ser campeão. E foi foda pra quem é torcedor colorado, né? Mas assim, não dá pra dizer que foi uma surpresa também não, né? Porque o Inter, na metade da temporada, parecia que já não ia ganhar uma porra de Demitiu o técnico sendo líder. Quando entende? chegou o Abel, aí... na real, né,
0: cara? Quando chegou o Abel, ninguém é, bota claro. mais o O Abelão cheio de paixão.
2: Não, claro. Mano, o, o Inter, daí, cara, o Abel chegou... O Inter foi eliminado para o América Mineiro na Copa do Brasil, que eu, que inclusive virei meme, porque eu comemorei, né? Ah, pegamos o, até a América Mineiro, pegaram lá uma parte minha lá falando do bagulho, quando fizeram o meme. E aí, cara, uh, o Abel, uma semana depois, pega o Covid. Aí pronto, aí eu pensei, cara, fudeu, agora sim é. Nem Libertadores ano que vem vai ser foda. Pensei assim, bah, mas de repente a sul americana, né? Bom negócio. O cara já começa a se iludir, né? Já começa. Começa a se iludir já. De repente sul americana, porque é um campeonato um pouco mais fraco. E, mano, de repente.
1: vai levantar. para levantar a casa,
2: de repente eu vi dois jogos do Abel, um empate com o Atlético Mineiro fora de casa. E aí uma vitória com o Boca, no Boca do Boca Juniors da bomboneira. O Internacional eliminado nos pênaltis com o frango do Lomba nos pênaltis, com o Teve chuta no meio do gol e o Lomba toca pra dentro do gol. E aí eu pensei, opa...
1: É, Lá veio o abelão, ticatá, ticatá. É, te mano, catar, né? não, eu pensei
2: assim, cara, de repente não vai ser tão desgraçado assim, né? Uma Libertadores da América vai rolar. Quando vê, vencer um, dois jogos e eu vi um jogo do Caio Vidal, que é o menino que o Internacional lançou, agora e disse, mano, caralho, achamos um ataque. E o Roberto Caio Vidal pro final do campeonato. E aí eu falei lá para um dos colegas do Daleno Gari, que tá com Covid, abraço para ele também, lá da rádio, eu falei, meu, o Inter vai disputar pelo título, inacreditável. Ele disse, ah, para de viajar, meu, ah 8 horas da manhã tu vem com essas merda falando aqui para mim, o Internacional, agora vai disputar pelo título do Campeonato Brasileiro, porque tem duas partidas. Disse, eu tô te falando, cara, o Abel é foda, porque quando ele encaixa, esse é o Abel Braga, quando ele encaixa, mano, ele, ele faz uma campanha foda. E todos os times do Internacional foi assim. Em todos os clubes foi assim. No Fluminense foi assim quando ele fez um bom trabalho também. Ele encaixa o um time e aquele time dá certo até certo ponto. E aí decai, fode, até ele achar o ponto de novo. Aí é o jeito do Abel treinar. E encaixou o time, cara. O Inter foi vindo e teve aquela goleada no São Paulo e teve mais jogos. Foi do caralho, assim, mano, poder sonhar de novo do no Campeonato Brasileiro e se classificar direto pra Libertadores América, mas de fato, assim, né, ficou tipo, aquele gostinho amargo, 41 anos no Edenilson, né, que se atrasou. no Cara, mas assim, Foda, né?
0: o que eu acho que faltou no time do Inter, cara, parecia que no certo momento faltava o jogador estrela, tá ligado? O cara que Sim. o cara é embaçado, que pega a bola e, tipo assim, tá naquele, tem aquele jogo decisivo, aquele jogo desgraçado, cara, que é o mas, ô, oh, mano, até não, não quero nem discordar de ti, mas o Inter tem esse, cara, velho. É o Paulo Guerreiro,
2: mas ele tá machucado. E isso foi outra temática ainda do Inter. O Inter então, mas
0: três anos. Olha o que eu ia falar, né? cara, pra você, que daí eu quero saber a tua opinião, cara. É tipo assim. Tecnicamente eu acho que o Galhardo ele tá vivendo a melhor fase dele se não viveu essa temporada, né? Mas aí, cara, mas o que, que aconteceu? Que daí do nada o cara tá vindo para os Emirados lá. E aí eu até falei com o Baixo, eu falei assim, cara, como que pode? Um cara que pode ser campeão brasileiro, o cara tá cogitando um empréstimo, tipo, não entrou na minha cabeça, sabe? Porque eu pensei, mano, esse cara aí, ele pode ser campeão brasileiro com um time aqui no Brasil, por que, que ele tá largando o time agora? Tem um motivo pra isso? Teve um motivo pro cara, assim, do nada, querer ir lá pros Emirados, porque, pelo que eu lembro, nem era compra definitiva, era um empréstimo. Cara,
2: é assim... É, na verdade, assim, cara, era a Arábia Saudita é, o, é, o, é que a gente, né, muita gente faz isso, né, o campeonato emiradense com o saudita, enfim, mas o campeonato saudita que é o Awilau, o Awilau é tipo o Flamengo aqui do Brasil, tá ligado? É o tipo com mais torcedor, que a imprensa baba o ovo, é o Awilau, tá ligado? E, e tipo assim, um, um dos, das métricas sauditas para contratar jogador é chegar no, direto no cara ou no empresário do cara. E fazer uma proposta de salário astronômico. Assim, entendeu? Tipo, balançar o cara. E a partir disso, ele negocia com o clube. Mas quando eles fazem isso, o jogador já chega com a proposta para sair e isso causa um constrangimento. E é proposital que o clube saudita faz isso. É proposital todo o clube saudita faz isso. Não é... Cara, o Al-Wittrad, que é outro clube também saudita, fez a mesma coisa com o Edenilson, tá ligado? Ele chegou aqui, disse, foi direto no Edenilson, no empresário, e depois começaram a negociar no Inter. Então, tipo, pô, pô a gente tinha informação que o Edenilson estava fazendo o passaporte, e, cara, uma clínica dental aqui de Porto Alegre estava agilizando, ó, chegou, chega na gente, cara, print, tá ligado? A pessoa falou, olha, o Edenilson tá indo embora, tipo, ele agilizando a, os assuntos particulares, tá ligado? É, as, os filhos dele fazendo passaporte, então, cara é isso, tá ligado, então, tipo assim uh, uh, é, é foda, é muita grana né cara oferecida pro jogador, é tipo um cara que ganha um salário de 400 mil vai ganhar um salário de um milhão, sei lá, eles pagam 600 mil dólares, então é porra, é muita grana, então balança o cara e aí, mano, faltou maturidade do empresário, o empresário foi burro na é verdade, porque ele ele, ele não, não vai, não vai direto na, na direção do Inter, não segura a proposta até o fim do campeonato, oferece a, a, a proposta pro Inter, balança a cabeça do jogador, cara, velho, e o, e o Galhardo também se cabaço, né, cara? Porque, pô, para que tu não dá uma seguradinha na proposta e larga depois do Campeonato Brasileiro, agora não rolou nenhum, nem outro, né, meu? Ele podia ter ido. Então, cara, da proposta foi isso, sabe? Mas o Galhardo teve uma lesão. O Galhardo voltou mal depois da seleção brasileira também, não voltou da mesma forma. Então, acho que tudo isso, o crescimento do Iro alberto também... Cara, eu acho que o Galhardo, ele, ele até de certa forma, em algum momento, ele vendeu a imagem de ser o protagonista do Inter, porque ele estava sendo artilheiro do Internacional. Tá ligado? Mas, assim, a nível técnico mesmo, no nível do Cudê, ele foi o cara. Mas depois que o Cudê saiu, o Inter montou outro estilo de jogo e ele não encaixou mais. Ele não sabe, não, não deu mais aquela liga assim, e, mas cara, eu, eu volto a falar um grande cara do Inter, eu continuo com essa esperança, pode ser o Paulo Guerreiro, é, é foda porque não deu o título, né? mas a Copa do Brasil foi isso, né ele batendo o protagonismo, tipo, sabe, é um cara que tu olha, ele é de uma presença diferente dentro do campo, tem experiência, é, enfim, né é um, um jogador que com certeza se a gente tivesse ele para esse campeonato brasileiro, as coisas teriam acontecido de uma, de uma maneira diferente. Então, acho que essa temporada do Internacional, cara, é, faz tempo que eu, não, que eu não vejo uma temporada tão boa, se assim, o Inter começar tão bem, assim, tendo esse assim, reforço
1: de volta, comissão técnica nova, enfim, essas coisas assim. Você sabe que eu tenho meio que um receio com o Paulo Guerreiro, cara. Ainda mais, assim, porra, eu, isso, né, ele é um cara matador, é um cara que qualquer time brasileiro que gostaria de ter, pra mim, um excelente atacante. Eu me refiro a Porra, eu, eu vi no passado... Eu não, eu não vejo ele como sendo uma... Porra, beleza, Storch Pinter, você acompanha muito mais o cara, mas eu não vejo ele como sendo uma estrela, sabe? Acho que ele é um cara bom, um cara diferente, assim. Mas, por exemplo, eu senti a falta de... Você diz da Copa do Brasil. Eu já achei que na Copa do Brasil ele tudo bem, que o Odair deu uma quebrada em vocês, botando, tipo, Edenilson de lateral, ah, umas O meio...
2: Rafael sobes em dois jogos da final. É... <risos>
1: E o Guerreiro daí, tipo, só que daí, porra, daí o Guerreiro caiu um cara pra, tá ligado? E buscar, o cara, tipo, botando no primeiro jogo ali, colocando em xeque o gramado, daí no segundo jogo ele até, tipo, ameaçou, mas o time do Inter morreu depois daqueles primeiros 30 minutos, né? Depois que fez, depois que fez o gol, o Internacional parou de jogar, quando deveria ter começado. E ali surgiu uma frustração, acho que, pro torcedor do Inter, né? Porque já tava muito tempo querendo ganhar o título. E daí, esse ano, parecia que ia dar e, tá ligado? Puta, não deu. E tem, tem os desfalques, tem todos os erros. Eu acho que, assim, não dá pra gente colocar os erros de arbitragem, porque como teve erro contra, teve erro a favor também. Mas isso tudo atrapalha, né, cara? Tipo, é tudo um... são fatores a mais, assim. E... Ah, deu o Vasco, quer anular agora o jogo. Esse tipo, de coisa. Pô, beleza, vamos anular os do Flamengo, vamos anular todo mundo, pronto. Não vai ter Sim. mais campeonato, entendeu? Então, tipo, o que foi pra ser, foi, né? Qual que é o teu balanço, assim, cara? Tipo, porra, você tem expectativa de que vai sair um título ou você acha que, tipo... Cara... É... Porque eu não vejo o Inter ganhando um título é, a assim, caso, mano. entende? Eu, Mas não olha só,
2: imagina pessoal. só. Em 2018, o Internacional tava na disputa do Campeonato Brasileiro. Acho que foi terceiro colocado. Em 2019, o Internacional foi finalista da Copa do Brasil acabou não ganhando. Em 2020, o Internacional foi finalista do Campeonato Brasileiro. Uh, dá pra dizer assim, né? Foi teve nas quartas da, ah. da Libertadores da América, caiu com o Boca Juniors, né, vencendo o Boca fora de casa. Enfim. Cara, é, o que acontece, é, é uma, eu acho que talvez se seguisse até o Abel Braga, podia ser que o Internacional ganhasse o título. Né? É, é o que eu acho. Tá? Se seguisse o Abel Braga. Só que o grande lance do Inter, né, depois de todos esses anos de tragédia, de quase títulos, de rebaixamento, enfim, mano, de... de Cara, o Internacional, um clube que deve 500 milhões. Ponto. É, os caras roubaram o Internacional de pá Hoje, inclusive, saiu né, no jornal uh, que o Ministério Público está investigando diretores do Inter, porque usavam uh, o dinheiro para viagens em resort, dinheiro, e caralho é quase. Imagina só, né? É uma coisa absurda uhum. e, e eu acho que o que o Internacional está tentando, cara, é uma coisa que é fora da caixa no Brasil. E o River Plate passou por isso. O Inter hoje anunciou o diretor da categoria de base. Agora o Internacional tem um executivo de categoria de base. Né? Um cara que contrata para a categoria de base. O mesmo cara que trabalhava no River Plate, hoje é o time que mais lança jogadores. Então o Internacional investiu em um técnico que pegou o Independente Del Vale e fez um. Ganhou a Sul-Americana, né? teve ali, né? Lançou muito jogador, foi coordenador da base, participou de todo o projeto que deu títulos pro, pro o Independente Del Valle, né? E depois, logo na sequência, fez uma puta campanha Libertadores da América. Independente Del Valle, mano, para ah, a gente olha o Del Valle hoje na Libertadores e diz, pô, time do Equador, né? Com tradição, não tem tradição, cara. O Defende Del Valle é um time médio para pequeno do Equador, então. Os caras fizeram um trabalho de categoria de base e mano, venderam um jogador pro Santos, pro Red Bull, para Europa. Então, o Inter precisa vender dinheiro, precisa vender jogador, precisa fazer dinheiro. E, tipo assim, cara, a gente tem ilusão no futebol brasileiro e isso é levantado, inclusive, por profissionais de alto gabarito, que a categoria de base tem que lançar jogador craque. E é mentira, jogador não tem que lançar só jogador craque. Tem craque que vai lançar, Certo? Mas tu tem que ter o lateral meia-boca que tu vende pro esporte, o lateral meia-boca que tu vende pro Guarani de Campinas, tá ligado? Que hoje são clubes que, sabe, estão reciclando de outros clubes para montar, Atlético Uniense faz muito isso, até outros clubes, daqui a pouco o um Corinthians precisa de um lateral médio para ser o seu reserva, então cara, e aí, criar o um mecanismo de gerar jogadores lucros e como o River faz, o River hoje, meu, durante todos os anos, tem venda de 10 milhões de euros de jogadores. Porra, 10 milhões de euros todo ano de jogadores que às vezes nem jogam na equipe profissional. Então, acho que isso é importante para o futebol moderno. E o Internacional está investindo nisso. Então, pô, tem a apresentação do Miguel Angel Camires hoje. Um cara falando que... Ah, já chega falando o nome dos piadas da base. Ah, porque não sei, porque como é que a gente sabe que o Nonato não dá bem se o Nonato não joga? Joga cinco jogos, no outro não joga. Se, não sei, o Johnny não joga. Então, porra, velho, o cara já entrou já botando a gurizada, e eu acho que esse é o lance. O Internacional vai investir muito na categoria de base, contratou o Paulo Brax, que é do América Mineiro, que fez essa base boa pra caralho do América aí, que tá, que tá né, colhendo frutos, enfim, é, é um dos clubes que tá mais crescendo. É o segundo clube de força hoje do né, da, de, de Minas Gerais, a critério de resultado é o América, né, velho? É o Atlético Mineiro e o América, que tá hoje na, na Série A, né, velho? Então, assim. E aí, cara, e aí e esse, esse processo de rejuvenescimento, de lançamento de jogadores, isso o Internacional tá precisando. É, e, cara, conseguir ter isso e equilibrar as contas do Internacional vai ser. O que o Inter precisa, daqui a pouco, que tu tá falando aí, pô, é um grande craque. Porque o Inter não tem dinheiro pra contratar, tá ligado? Ele não tem dinheiro pra chegar hoje e contratar o Nátio Fernandes, que era o que o Inter sonhava em contratar. E o Atlético Mineiro foi lá e contratou. É, o Inter não tem dinheiro pra contratar um cara, um meio campo, que, pra substituir o da Alessandra Altura. O Inter não tem essa grana, mano. E o Inter precisa dessa grana. E vai conseguir assim, lançando jogador, né? É, criando, tendo, né? jogadores que vêm da base quando tem jogadores que vêm da base tem um salário menor, né, porque os caras vêm um salário de evolução na categoria de base então eu acho que o grande segredo do Inter vai ser esse, velho. Né? e eu tô feliz com isso porque, cara, é um processo que o Inter nunca quis passar é tipo tu querer pular etapas tu quer subir uma escada pulando vários degraus e daí quando tu chega lá em cima tu, pô, velho na verdade eu tinha que pisar em todos os degraus pra chegar até aqui tu resbala e cai lá pra baixo de novo e assim vai
1: Como que é, é, perguntando assim, de volta um pouco da mídia aí, cara, como que é a distribuição de cota para os clubes do Rio Grande do Sul aí, de televisão? Cara, eu tipo, não... é, dá para faturar dá, cara? O campeonato
2: gaúcho, sim, cara, dá uma grana e os clubes gaúchos dependem dessa grana para manter. Mas o meu o Campeonato Gaúcho é um Campeonato reciclado, cara. Tá Ficou um campeonato muito merda, assim, ao passar do tempo. Não, nem pouco palavras para falar, porque a própria confederação fez um esforço colossal para transformar o Campeonato Gaúcho nisso. É, cara, não tem uma padronização de estádios, de gramados, de competição. Uh, cara, o Gaúcho não tem nenhuma taça, entendeu? cada ano é uma taça diferente. Entende? Não... Uh, não te fortalece, não tem ação não tem nada, meu, não tem nada tá ligado? então hoje uh, o Campeonato Gaúcho uh, os clubes do interior do estado aqui, antigamente viviam pra viver o Campeonato Gaúcho hoje eles já estão muito mais preocupados em conseguir é, classificar para uma série C ou uma série D, porque o Campeonato Gaúcho, meu, por mais que é o Campeonato que dê grana para eles, é o Campeonato que é merda, que não tem exposição nenhuma não tem repercussão nenhuma é um, um, um bagulho que é tido como uma, uma galhofa, assim, pro torcedor normal, e virou uma merda, cara. e olha, o Internacional, te, o Campeonato Gaúcho tem três times da Série A, né? E, né, que é o Juventude, o Inter e o Grêmio, e mesmo assim o Campeonato não vai ter uma visibilidade, e outro de Série B, né, que é o Brasil de Pelotas, quer dizer, mesmo assim não vai criar uma visibilidade do caralho, porque pô, a competição é merda, entendeu, é... Foda, mal organizada, com uma tabela ruim. Uh, é, Enfim, é isso, cara. Eu, eu acho que o Campeonato Gaúcho é um campeonato que, se criar uma SUMINAS bem organizadinho, uh, o Campeonato Gaúcho morre.
0: <risos> uma SUMINAS é foda, velho. Imagina.
1: Ah, cara, mas eu, eu fiquei meio puto com a SUMINAS. É, a, como é que é? Matei. A primeira liga, né? É, porque, cara, a ideia era fazer as suminas igual antigamente, lá em 98, 97. Só que, mano, daí os caras se corrompem muito fácil. Daí chegou o time lá do Rio, né? Sim. Que dúvida que tinha que ser aqueles... Né? É... <risos> que dúvida. Aí os caras foram e já abriram as perninhas. Pô, Esporte TV. Daí todo mundo tem que abrir a perna, porque já tem um contrato, já tá esquematizado. Aí, porra, você prefere não transmitir é. ou se vender? Então, cara, sei lá, o design meio porque eu acho que... Não vai mudar. É, o mesmo. que é foda é que, tipo, cara. Acho muito difícil mudar porque os clubes é, são tudo puta é, de, de qualquer. Tá todo mundo devendo? Todo mundo precisa é, Quer dizer, mano, mas aí obrigado, é essa
2: só. questão, entendeu? É, as confederações são boas, acho que um, com o tempo eles vão perceber, né? É que essa essa essa, essa. essa. essa junção foi os clubes que tentaram fazer e tentaram fazer o lance de eles terem a transmissão. Talvez se fosse agora com esse lance de internet mais bombando, YouTube, etc., se pau o negócio ia pegar, entendeu? Porque até transmissão de graça no YouTube, tá ligado? De repente a coisa ia até ia melhorar. E agora tem a das né? Tem outras, outras emissoras de TV, de repente agora ia bombar. Mas aí, aí rola aquela, aquela negociada do, da, do, do cara da confederação, que ah, né vão... Vão acabar com o Campeonato Gaúcho, vão, né? E aí tá errado, entendeu? Eu acho que tinha que o Inter, Grêmio, até de Paranaense, que aí tem uma guerra com a Federação, né? Tá, tá ligado? Que, que é uma guerra com a Federação. Ixi. Mas tinham que pegar, cara, e esses clubes e juntar as confederações para daí criar uma competição, né? para não ficar um negócio solto, tá ligado? É, tipo, o... Os clubes, os clubes embrionando. Isso daí cria uma guerra de ego do caralho que nunca vai solucionar, né? Então.
1: Fato. Não é nem a instituição, federação e clube. É, Começa a virar é, os é. cartolas. O Petralha não vai abaixar a cabeça pro Zé Isso. da Federação, entendeu? Que não vai abaixar a cabeça pro Internacional, que vai pra... Então, assim, cara, eu, eu boto uma fé nisso e eu, eu boto uma fé nessa questão de transmissão também. O Atlético hoje ele tem uma plataforma. Por exemplo, eu sou Obrigado. sócio. Daí, porra, minha pandemia aí é 150 porra. conto o sócio, cara. O mais barato, tá? Aí, porra, eu não posso ir no estádio, eu tenho, sei lá, 10% de desconto na loja. Qual que é o benefício? Por que, que eu vou continuar sendo sócio? O Atlético tomou uma multa, cara, de 2 milhões da Globo por transmitir jogo com outro Pode clube querer. que tenha direito de transmissível. Só que, mano, o CAP tá fazendo todo jogo transmissão lá naquele, na própria plataforma. E vendendo a transmissão pro torcedor internacional. Sim, mano, cara, eu tô ligado.
2: Porra, eu, é engraçado pra caralho, né? O, o, o pessoal aqui tem uma rádio parecida com a gente só aqui do Grêmio. E aí eles, porra, eu sou sócio do Atlético Paranaense. <risos> Achei engraçado, tá ligado? É, mas, tipo, tipo pô, eu, pra transmitir o Atlético Paranaense, eu tenho que virar sócio do Atlético Paranaense. Porra, é isso aí.
1: E, cara, mas querendo ou não, não tem o que os clubes fazerem, cara. E, tipo, porque, e ainda toma multa, toma no cu ainda, tá ligado? Você não tem direito sobre nada, assim, tipo, acho que os clubes tinham que... E isso vai até na questão Sim. de rádio, cara, igual você falou. Cara, quantos clubes não deixam entrar, por exemplo, pra você conseguir uma credencial, tava falando com o Gustavo Edice, que é um cara Sim. lá da Band News de Goiânia. Cara, a dificuldade é que é pra determinados lugares você conseguir uma credencial se você não for um meio Sim. de comunicação grande, tá ligado? Por exemplo, ah, sou da Rádio, é... rádio Inferno. Beleza, vocês aí são conhecidos. De repente você vai em algum lugar e o cara fala opa, Rage Inferno, Sim. quem tem você? Você é torcedor do Inter? Tipo, pô, não vou Deus te dar uma Deus. credencial, tá ligado? É, mano,
2: tipo, cara, pra ter uma noção, foi uma luta. A gente saiu daqui do Rio Grande do Sul pra chegar aí no, daí do Paraná. Foi negociação pra caralho com a nossa nossa, um nosso sindicato aqui, é, que fez a ponte com o sindicato de lá, e a gente chegou no estádio lá e nosso nome não tava na lista, tá ligado? E aí tu imagina você ter viajado não sei quantos quilômetros para chegar lá e tua, tua, teu nome não tá na lista. Isso acontece, velho. Mas aí, tipo assim, aí tem um lance que é a DRT, né, mano? Tu tem a DRT na, na tua carteira, que é o registro profissional de trabalho. Aí tu tem a SEG aqui no Rio Grande do Sul, que é do pronúncio Esportivos do Rio Grande do Sul, mas tu tem a SEB também, que daí é dos pronúncios brasileiros. Aí já te facilita muito, porque tu pede credenciamento pela SEB aí é meio que a SEB quando tu tem credenciamento via SEB daí já é outro Paranauê, né já é o pro, pro outro lance então, cara, tu tem uma dificuldade grande sim, obviamente, ainda mais em grandes jogos cara. tipo assim, ó, tu nunca é, é meio que em resumo assim, né, tu nunca apareceu no estádio. aí chega lá a final da Libertadores ah, eu quero me credenciar, tá, né, mano valeu, né, porra, claro que eu vou deixar meu profissional aqui que vem pelo menos uma vez por semana, tá todo dia aqui pra te credenciar, tu que vem uma vez ao ano aqui, entendeu mas, cara, às vezes o cara consegue, entende? Tipo, se a tua federação aí do Paraná manda um ofício aqui pro Rio Grande do Sul dizer oh, ó, a gente tá indo para aí. E aí é foda, né, cara? Porque daí é tempo, realmente. Tu, tu imagina o cara ser um cara independente, criar essa casca para sabe? Porra, poder ter uma moral com a confederação. Então, bah, é difícil, mano. Realmente é difícil. É possível, né? Até... Pra quem tá escutando aí o podcast e tá querendo fazer isso, existe uma luta futura, com certeza, mas é um bagulho é difícil mesmo.
1: Tem um negócio de aposta, qual que é a pira, Wagner, pra gente puxar também? Ah, mano, a então, aqui no
2: Twitter, cara, é, em virada do ano agora, o que que acontece? A Rádio Inferno é patrocinada pela KTO, que é um site de apostas. E durante alguns anos da minha vida, em um passado recente, eu ganhei alguma grana significativa com apostas né, e cheguei a viver disso durante um tempo. Só que, cara, né, foi aparecendo as oportunidades e o lance é arriscado, né, já disse o nome, é uma aposta, e eu acabei parando. E aí surgiu esse novo patrocinador e a gente fechou um contrato com eles que... A gente faria uma live de apostas todos os dias e tal, que é a live da Cateó, dicas de apostas comigo, né? Dando dicas de apostas. Só que, mano, o índice de acertos foi muito, muito foda, tá ligado? Foi, tipo assim, o cara fazia a live e acertava 90% das apostas. <risos> e, e, pô, começou a ter um aproveitamento surpreendente, né? Isso, obviamente, dá engajamento. E aí, a partir disso... É, eu comecei a apostar numa modalidade da KTO, que é a malandrinha, que tu tem... São dois, dois tipos de malandrinha, uma que paga 2.500, que é tipo uma loteria que tu tem que acertar uma linha de sete jogos, ou seja, inter Paranaense, Paranaense, ou Inter-Vence ou Empata ou atlético Paranaense vence. Aí vai lá, Corinthians e Flamengo, Corinthians, Empate ou Flamengo, e aí tu tem que escolher sete, né, numa linha pra fazer, e aí o monstro acertou... É, três malandrinhas em três meses, tá ligado? Ao vivo na live, tá ligado? Com as pintas apostando e acertando da Baia também, de casa também. E aí, cara, porra, o bagulho deu uma reproducção do caralho. A, a KTO nunca tinha acertado uma malandrinha e de repente, num dia pro outro, aceitaram oito que foi na live. <risos> que foi a malandrinha que eu fiz. Então, cara. E aí, velho, começou a dar certo. E eu comecei a. Eu quis, né? Na verdade, montar um projeto para ser tipster. Para quem não está esperto, o que é? Tipster é um cara que dá dicas de apostas para tu fazer entradas diárias no mercado de, de apostas esportivas. E, e pô, velho, eu tô com um aproveitamento muito bom. E aí o lance começou a também a dar engajamento, cara, porque a galera tem um alto número de acertos lá no meu grupo VIP do Telegram. Então, a inscrição hoje custa 20 reais o cara se inscreve o cara começa a receber dicas diárias, mas aí tem essas mitadas, tipo, o cara entrou numa dica minha lá com 5 mil reais e ganhou 12, tá ligado? Tipo... É, tem cara que faz uma múltipla ali, bota 100 reais e quando vê o cara ganhou 30 mil e os cara postam um print me marcam no Instagram para eu divulgar pra galera, então hoje a gente tem um feedback do caralho de pessoas que, que ganham dinheiro real com a nossa lista VIP do Telegram hoje, por exemplo, na UEFA tipo, tivemos um dia meia-meia meia-meio, meio, né? Eu acertei 5, errei 5, mas, tipo, ontem eu acertei 9, errei 3. Em semana eu acertei 12, errei 3. Então, tipo, uau, é muito acerto para pouco erro. Então, a galera, a galera começou a se inscrever, a gente chegou em um mês a 300 inscritos VIP e a gente pretende crescer ainda mais nessa, nessa sequência. Então, quem quiser ir do Paraná, aí, ó, tá querendo entrar no mercado de aposta esportiva e ter as dicas do vagão lá, na Tips do Vagão, entre em contato comigo lá no Twitter @vagnerlunge
1: você sabe o Wagner que eu ponho é fez mais de um milhão em aposta
0: né é mesmo não falar aí... ah, o segredo é é você fazer <risos> minha mãe mandou escolher e já era as multidazinhas né
2: cara
1: <risos> é. <risos> cara eu fiz esse ano eu... o coisa que sempre coisa que me apresentou Pode esse mundo é. ali do do Bet tá ligado eu falei, mano, eu vou, vou apostar pra ver qual que sim, é, né? Dele chegou e deu a letra, falou: eu tava apostando só em jogo normal. Sim. Dele, mano, faz múltiplo, faz assim, faz essa. Aí teve um dia que eu peguei e falei, ah, quer saber? a Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, aquele sim. dia que teve, acho que uns oito jogos aquele dia. Aí, cara, eu fiz oito múltiplas. E, tipo, acho que umas cinco eram resultados, outras era gol. Aí eu botei 50, então acho que eu tirei mil e mil e.
0: Eu não lembro, mas era mil e alguma coisa. Você lembra batida. quanto que era, a
1: coisa? Cara, ganhei uma nota, assim, tipo, e no último no último minuto Sim. o São Paulo fez o gol, tipo, eu já tava, aquele 1.800 tava virando, tipo, zero reais, tá ligado, eu tava lá embaixo, aí o São Paulo fez o gol lá no Neneca falhando, aí eu falei, cara, nunca mais na minha vida eu aposto. É, então, <risos> então mano, vai, é foda,
2: tipo, porque, dia. tipo assim, ó, é, se o cara soubesse analisar uma aposta da forma real, tipo, tu consegue apostar em três jogos pra ganhar mil, tá ligado? Com cem reais. Então, a chance de ganhar é muito maior, tá ligado? Vou dar um exemplo, tá? Hoje, no grupo do Telegram, entrou uma odd de 4.30, tá ligado? Isso é pra caralho, Sim. né, velho? Tipo, 4.30, vai botar pelo menos uma múltipla de 4, 5 jogos pra chegar a essa odd. Mas aí, qual era a odd? Era do Milan e Manchester, que teve hoje. Que era o primeiro tempo as equipes não marcavam e no segundo tempo as duas marcavam. Então, tipo, se desse 1x0 pro Arsenal no primeiro tempo, pro Márcio, pro Manchester no primeiro tempo, tá sereno, só um time marcou. E aí no segundo tempo tinha que ter a marcação dos dois. Então, cara, não é um... O... Tipo, é um 2x1 com dois gols no segundo tempo, tá ligado? Ou um 0x0 0 no primeiro tempo e um 1x1, que foi o que rolou no segundo tempo. Então, tipo assim, hoje eu botei sem conto, e aí, tipo, numa múltipla que tinha esse jogo, outro, e eu errei. Foi qual? Ah, Ajax e Young Boys. Que, tipo, tinha que ter tido um gol do Young Boys, foi 3x0 pro Ajax. que ter um gol do Young Boys, ele teria botado 100 e ganhado 1.000. Então, tá ligado? Tipo assim, eu minimizei meus riscos. De três jogos, eu acertei dois, errei um, tipo, bateu na trave. Foi 3x0 o jogo, né? Era... O, o, o lance que eu tinha botado era o, a Jax ganhando e com 3.5 gols não, era 2.5 gols e ambas as equipes marcam, tipo um combozinho tá ligado? E, enfim mano, mas é, é, é cara é, é do caralho, eu, por exemplo, mano eu, eu sou apaixonado por isso eu passo o dia inteiro vendo jogos de futebol o dia inteiro, tipo, eu peguei dias de ver oito jogos, desde a Bélgica que eu gosto pra caralho mano, muito da Rússia, segunda divisão, por exemplo, pô, velho, quando tu tava falando, por isso que até eu te, te corrigi, né, bah, não é Miradense, é saudita, porque, pô, né? eu jogo toda hora no campeonato <risos> saudita, né? é um dos, um, dos, um dos campeonatos que eu mais curto, tá ligado? A segunda saudita também é muito irado, tem ótimos jogos para jogar, então o cara, tipo, o mundo das apostas acaba virando para mim também uma forma de estudo pro meio da minha profissão, hoje eu falo de futebol europeu com maior propriedade, sei quem está marcando os gols e sei quem é o time que tem os melhores titulares e quem tá em, no ápice, né, na, na Europa, é, que é importante, né, para o meu trabalho entender sobre o mecanismo do futebol, tudo isso por causa das apostas. E, cara, nunca viria um, um jogo de segunda, de tipo, nunca viria um jogo do grego, tá, nunca viria um jogo de futebol grego se não fosse para ganhar uma grana. Então, né, isso ajuda. E abre os olhos, né, cara? A gente vive num mundo onde o futebol brasileiro parece que a gente é nossa, a nossa nata do mundo, né? E, cara, futebol brasileiro e tá, tal, os principais jogos, né? Com os clubes principais, beleza, mas sinceramente, esses, esses clubes menores, né? Eu acho que os outros campeonatos com o resto do mundo são mais equilibrados.
0: Mas, velho, pra gente fechar aí o nosso bate-papo, não vamos esquecer de falar o mais importante, que foi a treta mais recente aí, cara, contextualiza a parada e, que que... e fala um pouco do que vem a público e do que, que ficou em off, se você puder falar, né? Claro.
2: Ah, cara, tipo assim, mano, tu é... tá falando da treta é. com o Denilson, né? Imagina eu. Ah, mano, assim. Uh, primeiro o que a gente bota na rede social vai um pouco de tu, enquanto tudo que a gente tá falando lá no início do programa aqui, cara uh, a gente, quando a gente tem uma influência das coisas que a gente coloca nas redes sociais, né tipo, chega até os jogadores, tá ligado então, o Edenilson tava lá no momento particular dele, é, com a família dele e ele, cara viu um, um fake, assim, um, um cara das redes sociais aí que postou uma matéria é, sobre sobre ele, né, que o dinheiro que ele, ele já podia sair do Inter, Patético Mineiro e que, né, e ele ficou mordido com isso e ele, tipo, usou meu nome, tá ligado? Fabianos, que é o Fabiano Baldasso, Wagner que sou eu, né, no caso ele isso dentro da publicação dele, né é, Lucas e. Enfim, botou o nome da, das pintas, tá ligado? É, que são os influencers aqui do Internacional, que são galera que trabalha com o Inter aqui. E aí eu respondi, né, mano? Eu fui, falei, pô, tá? Você não pode escutar o Fabiano, o Wagner, o Lucas, o Lacerda, todos os. E eles botou aí no Terminou assim: ah, os identificados são piores, vamos escutar o quê, mano? A Rádio Grêmio Umbro? vamos escutar. O que a gente vai escutar, mano? Se não dá pra escutar ninguém no Inter, ele vai escutar o quê? Os bagulhos do Grêmio? Porra, velho, não estou te entendendo, né? Aí uma galera botou, tá, vamos escutar tá, o que é gaúcho, então, que, pô, é que é justamente o que a gente está falando, né? Dos caras, pá, gremice, pau, perderesse, etc, etc. E aí eles, mano, e aí ele se mordeu, tá ligado? Porque nessa publicação no final eu falei, pá, o jogador do Inderson são muito primado, que eu não vou falar nada, que os caras estão lá, não, né? E ele foi lá e, porra, daí me marcou, mano, marcou, ah. Por causa que eu, porque eu falei do impedimento, né? Uma, uma das publicações que eu botei para ele é antiga: que ele foi, foi um pouco cabaço, de não ter segurado um pouquinho para ter feito aquele gol no final, né? Ele ficou na frente da bola. Acho que faltou um pouquinho de experiência. Pô, é 41 anos, né, Gurizada? Porra, 41 anos ganhar o um título, cara. Eu esperei 41 anos, ele não pode esperar cinco segundos, um pouquinho, para não estar impedimento, né, mas tá, daí, enfim, aí eu falei isso, mas na mesmo tweet eu coloquei, ah, mano, mas vamos lá, ele é o um menor dos problemas, tem problemas muito maiores do internacional no mesmo tweet. E aí ele colocou, ah, na próxima vez, botou na publicação, vou levar uma fita métrica para vocês medirem se é entendimento ou não. <risos> Só que, mano? <risos> Só que aí, cara, ele me marcou e começou a chover de gente mandando mensagem, me ameaçando e dizendo que iam me encontrar em casa. E, e, cara, tá ligado? Tipo assim, óbvio que não... Né? Não aí mano. Os tipo
1: ah, assim, caras emocionais. Óbvio que né? não iam,
2: tá ligado? Tipo, teve uns até que que tinha um filtrinho de cachorro, assim, que até mandei meu endereço, tá ligado, sabe? Que é umas piadas, tá ligado? E, e mano, acabou, acabou que, tipo, eu peguei e chamei ele, daí me tá, mano, tá, qual é que é? Você vai ficar nessa mini aí ou nós vamos trocar uma ideia? Falei, ah, não quero trocar ideia. E aí ele, tipo, porra, ele tava no momento pessoal com a família deles, vocês estão ligados, vocês já viram foto uh -huh. nas redes sociais, acredito Na praia. que já, tá? acredito que já. É, na praia, pô, comendo milho, pô.
1: <risos> Ali no Santinho, cara. É, ele. então, ele não, aí, aí não ele... Come... No Santinho, véio. Não sei, ele, não sei se Ele começou a nos... mandar áudio, é tá sabe?
2: <risos> tipo, áudio e xingando e, e tipo, porra, mano. E aí, contextualizando vários lances que, tipo, como se a gente quisesse ganhar dinheiro em cima do Inter, em cima dos fracassos dele. E eu tentando explicar ele, mano, porque isso é uma bolha que o Internacional criou. Por mais que os caras que falam no Inter hoje tenham uma relevância muito maior que talvez em outros qualquer outro clube do Brasil, os jogadores não, não se fecham, mano. Eles se fecham numa bolha e eles não querem falar com ninguém. Então, tipo assim, hoje eu não posso nem falar, pô, mano, mandar um abraço pra ele, meu pai, um abraço aí, Denílio, parabéns pelo jogo, o cara não me dá nem as horas. Mas se for pra tretar comigo, ele é full pistola, me dando até áudio, entende, tá ligado? Então, rola essa bolha. E aí eu chamei ele, ah, mano, você tá viajando, a gente te ergue pra caralho. Porra, mano, a gente, na, na jornada esportiva, a gente brinca, chama o cara de Zidane de Ébano, porra, de, de tá ligado? De, Pelé, de Zidane Retinto, porra, de viagem, tá ligado? A gente chama o cara de, de porra, de, de ídolo Pelé Nilson era o apelido dele, entendeu? Tipo, então, cara... Ele, e aí ele viajou ali. ele se confundiu cara. essa é grande real, mano ele se confundiu, ele não ele não ele me usou porque a nossa opinião tem relevância, e como eu fui o cara que respondi e doeu nele, aí ele me, ó, ele veio louco, né mano e quando eu chamei o jogador de mimado, ele se mordeu mais ainda, porque ah enfim, né cara, a gente começou uma discussão infinita, ele me xingando etc. e aí cara, quando a gente falou, mano, acho que tu não tá entendendo tu tá nos confundindo, não é a gente que tá xingando, e outra, pai, as pintas tão nos ameaçando daqui estão dizendo que querem nos pegar na rua, nos quebrar, e daí ele se ligou, bah, viaj... eu tô viajando, bah, ô, gurizada, foi mal, tá ligado? <risos> ele, 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 termina, ele termina a conversa comigo, claro que eu não vou, eu vou revelar isso, né, não vou nem dar mas ele termina a conversa comigo falando assim, bah, mano, Acho que eu posso ter confundido vocês. <risos> tipo assim, porra, depois de me marcar, mandar todo mundo, porra, tocar fogo na minha casa. Eu acho que tu me confundiu, mano. Porra, aí é foda. Mas, tipo assim, cara, pediu desculpa, tá sereno. Eu mesmo, não. Eu também pedi desculpa pra ele qualquer coisa que eu falei, porque no calor da emoção também o cara aproveita pra desabafar, né? Vocês são torcedores, aí vocês <risos> também sabem quando. Porra. <risos>
1: Aí, porra, não, o Jardim já, já falou cara. <risos> é, eu é foda, eu não, pedido, não, mano, vai, vai eu creio outra graça, aí uma viagem dele,
2: tipo, assim, no meio da discussão, ele me, cham... Olha, ele me chamando de merda, de vários <risos> bagulho, tá ligado? No meio da discussão eu falei, porra, mano, barulho, essa máscara toda sem assim, ganhar título, imagina se tivesse ganhado. Aí ele, pá, Nossa. mano, aí ele ficou muito louco comigo, né? né? Aí ele, ah, fala dos títulos então, fala dos títulos então, Aí, cara, enfim, mano, mas tipo assim, tudo que ele falou, mano, foi da boca pra fora. Eu também falei uns bagulhos da boca pra fora, eu não quero que o Pedrinho saia do Inter, ele também não quer sair do Inter, pelo que ele falou nas mensagens. E tipo, ele já ele falou, isso é até para todo mundo do Inter, ele falou nas mensagens que, tipo, se fosse por dinheiro, ele já tinha saído antes e tal, que o Inter dá coisas pra ele que dinheiro nenhum paga. Ele falou isso na mensagem. E ao mesmo tempo eu falei pra ele que, mano, cara, o que eu mais quero. Ele disse, ah, tu viu só um momento, se tiver. Se tiver perdendo, tá ruim. Eu disse, mano, cara, talvez um torcedor como muito, possa até dizer isso, mas porra, quando o Inter perde, a gente vira chacota. Vocês mesmos já devem ter visto o recorte da Rádio Inferno. A ah, Inter perdeu para o Atlético Paranaense. Veja as reações da Rádio Colorada, tá ligado? E vira meme no, no Brasil todo. Imagina, mano, eu recebo mensagem atleticana até hoje no canal do YouTube da Rádio Inferno, tá ligado? Cara, eu lembro... Com certeza do, que dá, pra escutar, pá, tropical, dá lembro, pra escutar a Rádio tropical, dá pra escutar a Rádio tropical no fundo, final da tá da Copa ligado? Do cara gritando <risos> gol. Então, daí tipo assim, mano, eu falei pra ele, cara, pode falar pra qualquer um, mas eu só me fodo quando o Internacional perde. Imagina quando perde Grenal, Granal, mano. Pô, quando perde Granal é uma desgraça, cara. A, a arena toda vira pra nossa e mano, a gente tomando um pulo, fiz um texto sobre isso, falando que, tipo, pô, é motivo de orgulho isso, pega pra mim, sou colorado, né? Hoje, meu, hoje eu posso dizer com a maior certeza, mano, que se eu botar uma camiseta do Grêmio, a repercussão vai ser muito pior de, tipo assim, pô, que merda esse cara botar a camiseta do Grêmio, mano, pô, que pai? e o Colorado vai rir, tipo, ah, ah, ah. viu, o Grêmio se fodeu, e botou a camiseta do Inter, não vai ser do Grêmio, não vai ser o contrário, entendeu? Porque eu tenho, tipo, os dois Beira Rio tatuados no braço, eu, tipo assim, mano, sou muito Colorado, tá ligado? Eu não, não viro menos Colorado se um dia eu botar a camiseta do Grêmio, entendeu? Já, pra mim já virou isso, pelo menos. E... E isso com orgulho, né, mano? Mas, cara, em resumo é isso. E, ah, a treta foi essa, mano. Foi, foi um bagulho, tipo assim, uh, meia hora trocando soco sem perder a amizade, tá ligado? <risos> essa, esse é o resumo perfeito da, 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 da treta minha e do Thiago Suma com o Edenilson. E até, né, aproveito, mando mensagem para tudo da Colorada, quem, quem vê, quem viu, divulga isso, que tem muita gente vendendo uma uma imagem completamente errada dessa treta é, se aproveita né desse momento para tipo falar e vocês né, da do Atlético, da do Atlético também ah quer concorrer entre páginas quer concorrer entre canais aí aproveita para dar uma alfinetada né e tipo, sou um cara que prego muito ao contrário disso acho que acho que o momento é ter espaço para todo mundo e tipo, todo mundo crescer e, e eu acho que a mensagem é que rolou e isso, inclusive a gente né, já combinou com o Edenilson, que uma hora a gente vai fazer uma live aí junto todo mundo para trocar essa resenha, ele prometeu me pra conciliação. gente. Reconciliação. É, mano, para trocar essa ideia. Reconciliação tipo, dos caras. Ele mesmo falou nas mensagens que ah, eu já me arrepiei escutando a narração de vocês e tal, né, e cara, é, é isso, é do caralho, entendeu? Tipo, a saber que chega nos jogadores e tomara que essa treta e aí o bagulho que fica sirva para daqui a pouco, mano, eu poder trocar uma ideia com o Denilson, parabenizar ele, eu Poder falar para ele: tipo, pô, mano, tá toda a torcida te fal falando que roubaram mesmo o Inter nesse lance, porque é uma comunicação que eles não têm, tá ligado? Eles têm ali as mensagens que eles recebem de cara criticando, de cara elogiando, mas eles não têm um filtro geral disso. E o Edenilson não deixa de ser um cara que hoje é protagonista do time do Inter, né, mano? É o principal jogador, é o cara que cresceu, veio lá da Série B com o Inter. Espero que esse ano seja um ano de consagração para ele.
0: Então é essa a mensagem aí, rapaziada. para quem tava com dúvidas qual que tinha sido exatamente a desavença ali, tá tudo explicado. E cara, eu acho que com isso a gente encerra aqui o nosso bate-papo, mas antes de encerrar, Divulga aí os teus trampos de novo, as paradas aí que tu tá afim de... Que a galera dê uma olhada lá, fica à vontade, mano.
2: Ah, então, mano, vou começar a divulgar a rádio, que eu acho que é a parte importante, assim, desse processo colorado, né? A Rádio Inferno, pode procurar no YouTube, Rádio Inferno, segue lá pra, inclusive, acompanhar jogos que daqui a pouco, né um jogo do Atlético, se você é atleticano, um jogo do Curitiba, se tiver confronto pela frente, não tem problema, a gente corado, mais faz aquele trabalho né no identificado, claro que tem, tem possibilidade de vocês aí, mas caso né, role, sinta-se à vontade para daqui a pouco secar um time lá, que a gente vai jogar contra. Então, mano, <risos> uh, então, fazer, cara, esse as, as redes da Rádio Inferno, Rádio Inferno no YouTube, Inferno no Destino no Instagram, as minhas. Quem quiser saber mais sobre apostas esportivas pode acompanhar @wagneryung, né? Wagner com W Jung, é o J U N G tudo junto. E esse também já é o meu perfil do Telegram, né? Para quem quiser me procurar de lá, se interessou para entrar no grupo VIP e receber as dicas de aposta esportiva. É, e, e claro, pode me acompanhar nas redes também para ver a galera repercutindo as coisas boas do dia. E cara, uh, no mais. Né, acompanhar no, no Twitter e no Instagram, aí, o Wagner Young. Cruzada, quero agradecer, aproveitar o um momento para agradecer a participação para vocês, vocês já sabem que eu sou um cara que gosta da resenha, gosto de falar bastante, e é sempre um prazer estar tá falando com a galera que está tá fazendo um trabalho muito legal, igual vocês estão fazendo
0: aí. É isso aí, rapaziada, queria agradecer aí, Wagner, disponibilizar o tempo, aceitar o convite para vir trocar uma ideia aí com nós sobre o internacional e também todo o trampo fera pra caralho que vocês fazem aí no Rio Grande do Sul e cara, agradecer também aí todos os nossos ouvintes que nos escutaram até agora, além de conferir todo o trampo aí do Wagner quem tiver também interessado, dá uma olhada lá no nosso Instagram arroba os boleiros podcast sempre a gente colocando coisas atualizadas do futebol, do que tá rolando fazendo enquetes, vídeos debates lá então todo mundo fica convidado e esse foi mais um episódio aí dos Boleiros Podcast. Agradeço a todos e que tenham uma ótima semana. Até mais, valeu e aquele abraço.